0: Всем привет! Сегодня вы слушаете новый эпизод подкаста Культ Практики, где мы разговариваем с интересными людьми об искусстве, культуре, творчестве. Меня зовут Вика Калинина, и сегодня гость нашей студии Алена Бударина художница, куратор и сотрудник творческого центра Начало при библиотеках Тольятти. Алена, привет! Привет, Вика. Я бы хотела сегодня поговорить с тобой на две важные темы: первое, как художник существует в современном мире и как искусство проявляется в городе. Мне кажется, такой э, немножко странный вопрос будет сначала. Какой ты художник? Какое твое основное направление? Как ты себя определяешь как художника? К чему ты больше тяготеешь? Чем тебе больше хочется заниматься? Вопрос действительно странный, но он такой
1: эпизодический в том смысле, что... Как мне кажется, художник все таки в разное время способен определять себя по-разному. И сейчас я больше занимаюсь кураторскими практиками, чем художественными. А как художницу в последнее время я позиционировала себя именно как художницу перформанса. Я занималась перформативными практиками и галерейным таким классическим перформансом, который я делала в основном именно в пространстве музея. Сейчас много работаю с объектами, с коллажами, с живописью, но... Скажем так, вот в этом направлении я себя пока ищу и не могу позиционировать себя как художницу какого-то стиля или какой-то единой темы. Вот, Наверное, если бы я сейчас себя как-то позиционировала, я бы говорила, что я сейчас художница, которая старается больше работать с актуальными темами, со смыслами. Для меня очень важна составляющая активистка во всем в том, что я делаю. И я стараюсь через это заходить в кураторство и выставочную деятельность.
0: Насколько сложно быть куратором и художником одновременно в своем проекте? Для меня
1: сложно. Я думаю, что для многих это может быть совершенно не так. Я знаю много художников, которые могут быть одновременно и куратором, и художником. Для меня это сложный опыт всегда. Я мыслю либо выставкой, либо объектом. Допустим, в последней выставке, которую я делала, там есть мои объекты, но это были объекты, которые были задуманы раньше, до того, как состоялась выставка. Создавать объекты в процессе работы над выставкой – это для меня такие не
0: стыкующиеся истории. У тебя есть любимая работа, которую ты делала? Я знаю, что многие относятся ко всем работам одинаковые или выделяют последнюю как знаковую, потому что только что ее выпустили. Вот Что для тебя самая сильная, самая важная твоя работа?
1: Мне очень сложно оценивать, потому что время проходит, и я уже не испытываю столько эмоций по отношению к тем работам, которые были. В этом плане они для меня примерно ровные, некоторые вообще подвергаются моему сомнению. Я, наверное, расскажу вот о той работе, которая сейчас как раз выставлена на выставке «После любви», которая проходит в Центре культуры, искусства и образования Начала. Она для меня важна, потому что я, наконец-то, пришла к объекту, который долгое время у меня был. То есть мне, как художнице, очень интересно работать с историей. И мне не всегда удается поработать с личной историей. Я часто перерабатываю чью-то. А здесь вот такое попадание было. Несколько лет назад моя мама хотела выбросить скатерть которую я помню вот всю свою жизнь просто и я говорю мам ну как так ну нельзя ее выбрасывать а скатерть она в очень дурном состоянии она с пятнами драная. и это скатерть которую вручную когда-то вышивала моя прабабушка то есть мама мамы моей мамы И я как бы вот четвертая женщина в этой семье которая держала гладила эту скатерть стирала ее Мне очень не хотелось ее выкидывать, но я не знала, зачем она мне нужна. У меня есть прям два сундука дома огромных, у которых лежат какие-то артефакты, которые когда-то, наверное, имеют возможность стать искусством. Но я не занимаюсь редимейдом, то есть я не выставляю объекты как таковые, я стараюсь их перерабатывать во что-то. И вот эта скатерть, она очень долго ждала. И вот как раз, когда я работала над выставкой «После любви», я позвонила маме и говорю, «Мам, а...» Скажи мне, пожалуйста, вообще в нашей семье есть какая-то история отношения к отношениям, к любви? Есть ли что-то, что тебе рассказывала мама или бабушка о том, как вообще взаимодействовать с другим человеком, как выстраивать эти отношения, как они взаимодействовали с тобой? На что мама мне сказала, что в нашей семье такого никогда не было. И вообще слов как таковых не было, а было молчание, и оно не было похоже на любовь, оно было похоже на выживание. И она тогда вот задала этот вопрос, который в результате я потом вышила на этой скатерти, которую когда-то вышивала моя прабабушка, что любовь – это выживание. У меня все собралось в одно и вышивание, и выживание, и история всей нашей uh-huh. семьи относительно вот этого, которое мне показалось действительно очень интересная. потому что это гораздо более тонко, чем напутствие, не знаю, быть искренним с человеком или любить его до последнего, потому что это какие-то абстрактные вещи, а вот это ощущение того, что ты Выживаешь в отношениях Или ради другого человека Особенно, когда это отношения внутри семьи Потому что здесь я не имею в виду Любовь партнера к партнеру Именно любовь внутри семьи, когда это любовь крови и так далее Мне кажется, очень глубоким Поэтому, наверное, вот эта работа для меня сейчас Но она действительно, вот как ты сказала, она из последних И она очень сильно откликается, поэтому мне хочется о ней рассказывать А те работы, которые были ранее и даже были более успешными Они, ну просто, они уже подстерлись в памяти
0: Поэтому пускай остаются в каталогах и фотографиях где-то там Насколько важно художнику выносить личное в публичное пространство и работать со своей историей?
1: Я думаю, это тоже вопрос слишком абстрактный. Я не могу говорить за всех художников. Для меня важно, я считаю, и во всяком случае, это то, что я с чем я сталкивалась, и у других авторов, причем художников в широком смысле. То есть я имею в виду mm-hmm. не только тех, кто занимается именно практиками визуального искусства, я имею в виду и поэтов, и не знаю, и режиссеров, кого угодно. Важно иметь возможность сублимировать в искусство. И искусство, которое построено на личной истории, часто получается гораздо более глубоким, пронзительным, чем отклик на чью-то историю другую. Поэтому ну, для меня важно. Это страшно показывать себя через искусство? Сначала было страшно. Знаешь, это чувство, схожее с тем, как просто... Ну, наверное, схожее с тем, как выложить, не знаю, обнаженку в сеть. Примерно mm-hmm. так. То есть сначала страшно, потом ты понимаешь, что тело это просто тело. И здесь вот точно так же происходит: сначала страшно, тебе кажется, что это все слишком личное, это все слишком ты, и как будто бы, если ты сейчас этим поделишься, то ты можешь остаться не вполне цельным. Любая работа, она же получает отклик, так или иначе. И потом оказывается, что наоборот, делясь этим, ты становишься еще более цельным, чем был до этого. Я думаю, это вообще процесс социального взаимодействия, потому что ну, человек — это вообще социальное существо, и мы же познаем себя, отражаясь в другом. И когда я вижу, как люди реагируют на то, что я делаю, я открываю для себя что-то. Я это очень э, давно поняла. Не знаю, мне кажется, лет в... Сколько? 17-18 мне было, когда я ходила в поэтическую студию при ТГУ. Ее вел Семен Краснов, uh-huh. и там были очень замечательные авторы, и мы занимались тем, что мы разбирались тексты. Разбирали тексты друг друга какие-то давали комментарии, помогали дорабатывать тексты. И тогда другие ребята стали разбирать мою стихотворение. И я просто такая сижу и думаю, как же глубоко написано. Просто я даже половины не закладывала туда того, что они там нашли в этих образах. То есть, ну, у меня какие-то там образы приходили одни на другие, но у меня была какая-то единая цепь, которую я хотела сказать. Но я была еще слишком маленькая и слишком мало практиковала в поэзию для (связь) того, чтобы как-то анализировать это все. А другие ребята, постаршие, которые дольше работают, они проанализировали, что-то там додумали. И в этом плане у меня есть... Отношение такое, оно тоже не мной придумано и не мной озвучено, но просто есть такое мнение, что когда художник отпускает искусство, грубо говоря, когда он заканчивает объект и объект попадает в выставочное пространство, к зрителю все, оно перестает ему принадлежать, существует отдельно, угу. и уже зритель его дальше каким-то образом домысливает, дорабатывает, додумывает. Вот в этом плане очень интересно, какой отклик есть на то, что ты... Вот, скажем так, выпускаешь в этот мир э, к зрителю. Потому что иногда я сама не осознаю до конца, что я делаю. То есть мне кажется, что я говорю какую-то одну мысль, очень четкую, очень понятную. Но когда я ее говорю, оказывается, что там есть очень много каких-то параллельных наслоений, которые видят другие люди, и что иногда это все даже глубже, чем я придумала. Просто ну, мне не хватило, не знаю, мозгов, ассоциаций, эрудированности для mm-hmm. того, чтобы понять вообще все это. Вот так, наверное.
0: Смотри, а когда ты приходишь на выставку, где висит твоя работа? И человек, который стоит рядом и критикует ее или как-то комментирует, не знает, что ты художник, стоишь рядом с своей работой, как ты вообще относишься к критике, когда она абсолютно натуральная? То есть это не прикрытые лестью, когда вам сказали: Вот это художник, и все такие О, твоя работа такая классная. А когда слышится вот, максимально естественно, это же всегда бывает что-то резкое. Это может быть что-то прекрасное и восхищённое, а может быть что-то очень грубое. Как относиться к критике вообще в целом? Наверное, я к этому хочу подвести свой вопрос. Я дважды сталкивалась с таким... Прям именно вот в таком виде, как ты говоришь. Первый
1: раз про мою работу спорили э, две девушки. Одна говорила, что это лучшая работа на выставке, и она очень глубокая и классная, и это лучшее, что есть в галерее. А вторая говорила, да, да чё, да это же все было еще в 60-х, это же полное повторение, Но ну, это такое, стой, ну ты что? Я просто стояла и смеялась, потому что, ну на самом деле... Это правда повтор 60-х. Ну, мы вообще в постмодернизме, ну, камон, ну, да, все-всех повторяют. Я постаралась сделать работу актуальную, но то, что было использовано, это действительно был повтор практик, которые появились в 60-х годах. Я вот как раз говорю о классическом перформансе, то есть как бы ничего нового с точки зрения практики там не было. Вот, поэтому она была абсолютно права в этом. Но для меня не столько важно, насколько я уникальна, чем-то насколько я попадаю в чувство зрителя, вот, поэтому для меня здесь как-то стерлось. Второй раз был тоже очень интересный опыт. Мы с художницей Галой Измайловой выпускались из школы свободной мастерские Московского музея современного искусства, и мы делали совместный проект. Он назывался, я даже не знаю, зачем мне все это. И был посвящен вещам, которые люди хранят только из-за того, что это вещи памяти. То есть, когда нам не нужна сама вещь, мы ей вообще не пользуемся, но она у нас есть, потому что она о чем-то напоминает. Из папье Маше мы делали огромные объекты. Вот, то есть диван в натуральную величину, мы его в реальную, в реально оборачивали, обклеивали, и все это повесили под потолок. Угу. То есть все эти огромные объекты висели под потолком. И к этому всему мы снимали видео. Потому что нас попросили снять видео. И вот когда я ходила по выставке и все подряд фотографировала, стояли девушки и говорили, что это видео, ну, полный отстой. ну, Сделано на коленке очень плохо. И я такая подхожу, Галь, вот так говорят. Она такая, ну, ты же понимаешь, что это правда. Я говорю, я понимаю. То есть в этом плане, мне кажется, что зритель, он не тупой совершенно. Он умный, даже если он ничего не понимает. он Современное искусство — это... Ну, во многом оно вполне способно считываться как-то чувственно, ощущенчески. Во всяком случае, вот то искусство, которым я занимаюсь, оно может считываться, даже если ты как бы не очень в концепцию и вот во все, в это, даже если ты не прочитал бумажку, но ну, какое-то чувство словить можно. Я, конечно, не считаю, что искусство нужно смотреть только таким образом. Вот это все-таки не живописное полотно. Но от этого никуда не денешься. Мы не можем работать столько на искушенных зрителей, которые приходят в музей, до этого прочитав кучу книг и, не знаю, прослушав кучу курсов. Так просто никогда не будет. Поэтому критика будет в любом случае. э, Но я всегда стараюсь прислушиваться к тому, что люди говорят, какую именно критику они говорят. Критика мне не нравится, я не понял, меня совершенно не волнует. Но когда человек говорит о том, что это сделано некачественно или ты не доделал, я стараюсь прислушиваться, даже если она острая.
0: Потому что, как правило, Люди правы. Они чекают этот момент. То есть то, что иногда ссылаются на неподготовленного зрителя, что-то воспринято негативно, и инициатор проекта говорит, что ну, у нас просто зритель не готов к этому. Мы можем этот аргумент разбивать тем, что подготовка для первичного впечатления от работы не нужна?
1: Здесь немножко другой момент. Я считаю, что задача куратора все-таки работать планомерно и последовательно. Я прекрасно понимаю, что есть ряд направлений, к которым Тольятти не готов совершенно. И даже если мы сейчас повезем, не знаю, каких-то крутых лекторов, преподавателей с Москвы, аудитория просто не соберется. Она не соберется не потому, что она глупая или потому, что ей это не надо, она просто не поймет, что это такое. То есть туда надо потихонечку заходить, аккуратненько двигаться в этом направлении. И это наша задача. Задача тех, кто сейчас работает в сфере искусства и которые потихонечку продвигает. Потому что, ну, откуда люди должны взять эту информацию? Откуда они должны этому научиться? Это, опять же, разговор о том, что, ну, не все собираются получать какое-то художественное образование. Вот, мы должны к этому просто приводить понемножку. И когда куратор делает что-то радикальное, он, мне кажется, должен внутри понимать, какой отклик будет у зрителя. И здесь два пути, да? Либо ты идешь специально на провокацию, и uh-huh. тогда ты готов к тому, что зритель не понял и он получил какую-то негативную эмоцию. Но это должна быть тогда твоя задача, чтобы зритель получил негативную эмоцию. Это тоже вполне окей, это нормальная практика, потому что все-таки негативная эмоция тоже эмоция. Лучше, чем равнодушие. Это в любом случае то, что может вызвать очень глубокие размышления, желание поспорить, желание на найти найти суть, но то есть я прекрасно понимаю, что когда зрители уходят э, с выставки раздраженные, они в любом случае будут это обсуждать, и это тоже хорошо. У нас есть довольно большой пласт кинематографа, ну вот даже российского кинематографа, который вызывает резкие отрицательные эмоции, и это тоже хорошо. У искусства нет задачи быть абсолютно положительным. Ну да, всем нравится. Да, конечно, абсолютно. Ну и тоже, я вот смотрю фильмы, мне фильм может очень сильно нравиться, то, как он сделан, но он вызывает такой негативный отклик просто из-за того, что в этом фильме происходит. Я могу сказать, что я больше никогда не буду смотреть этот фильм. Но как продукт он хорош. Классно снята, отличная актерская игра, потрясающий сценарий, никогда больше смотреть не буду, никому не посоветую. Вот примерно так. И вот если куратор хочет сделать такую выставку, классно, пускай делает. Но если куратор делает выставку, которую реально никто не понимает и потом думает, что у него неподготовленный зритель, ну, чувак, ну ты сам виноват, что ты его не подготовил. Надо делать какие-то вводные, не знаю, на входе, там, книжечки, листовочки давать, ну как-то ввести его в то, что здесь происходит вообще. Особенно если мы говорим о провинции и городах, которые не являются областными центрами.
0: Угу. Какая для тебя самая большая сложность, как для куратора? Ну, Цензура самоцензура, я думаю. Что
1: касается цензуры, ну, конечно, опять же, условия города, условия страны, я думаю, они вполне очевидны, здесь можно не погружаться, но здесь есть еще второй план, появляется самоцензура на какой-то общей тревоге в воздухе, появляется страх что-то выставлять, что-то делать, хотя... Ну, как бы ты головой вроде понимаешь, что все здесь окей, но вроде бы к чему-то придраться можно. И вот у меня периодически бывают такие моменты, когда я действительно стою и думаю над работой, то есть могу ли я ее взять, не могу ли я ее взять, насколько я самоцензурирую себя сейчас, или это действительно оправдано, и у этого могут быть последствия. Для меня это самая большая сложность. Ну, вторая сложность это, конечно, деньги, но это тоже общая история. А художники это сложность? Художники это радость. Такая радость, знаете, как дети. Я думаю, ну, в том плане, что дети это, конечно, цветы жизни, но е-мое, ну, тяжело, бывает очень тяжело. Бывает абсолютное самозабвение, погружение в это все, и потом ты уже себя найти не можешь, потому что весь закопался в том, чтобы решать какие-то художественные вопросы, но. В целом, ну, меня это учит работать просто, потому что каждый раз на какой-нибудь выставке находится обязательно хотя бы один художник, который, ну, просто все твое внимание будет собирать на нем и просто вынесет мозг и все, что можно вынести. Но ну,
0: с этим надо просто учиться быть мне кажется. У тебя были случаи, когда ты готовишь выставку и понимаешь, что работы в общую концепцию не складываются была общая тема. Художники прислали работы, но они все настолько разные, все настолько разлетается, что собрать это невозможно. Тебе нужно исключать или какую-то работу, или какого-то художника, или переделывать как-то общий формат выставки. Было
1: такое, но там было скорее не переделывание общего формата, а это вот та же история как об искусстве, что ты делаешь одно, а зритель считывает другое. И вот была такая история, когда я задала тему и вроде бы довольно понятно прописала концепцию. Но когда мне стали присылать работы, я поняла, что речь идет о совершенно другом. И причем большое количество людей считали это по-другому. Я просто переписала. То есть название выставки осталось то же самое, но я переписала концепцию, просто исходя уже из тех работ, которые я получила, на самом деле работы, которые пристали, были честнее, чем та тема, которую я изначально задавала. Это тоже вот из работы с художниками. Иногда авторы откликаются просто невероятными объектами, и здесь я получаю большое какое-то внутреннее удовлетворение, что ли, тем, что та тема и тот вход, который я дала, дал человеку возможность как-то глубоко и интересно поработать с самим собой. Для меня Искусство очень важно именно с терапевтической точки зрения. Когда оно так работает, даже не будучи для этого предназначено,
0: я считаю, что это очень здорово. Как ты считаешь, на каком состоянии сейчас находится современное искусство в Тольятти? В Тольятти находится современное искусство. Понятно. Переходим к следующему вопросу.
1: Нет, ну на самом деле... Ну мы, конечно, очень много теряем. Мы теряем много молодых художников, которые точно так же утекают из города, как и другие молодые люди, а те, кто здесь, они просто не всегда вывозят объемы. ну то есть вот, например, я не вывожу, я понимаю, что надо бы делать больше для того, чтобы держать аудиторию, для того, чтобы просвещать в это направление, но мне одной просто тяжело, и у меня есть соратницы, соратники, которые занимаются тем же, но... Опять же, в силу того, что мы не профинансированы, у нас нет возможности вкладываться в это ничем, кроме своего времени фактически, ну и своих денег, те, которые есть. То есть mm-hmm. ну, мы во все выставки практически вкладываемся сами, и в этом плане тяжело просто постоянно в это работать. Выгорание постоянно происходит какими-то циклами. Вот периодически мы выныриваем, что-то делаем и заныриваем обратно. Я думаю, что в принципе после того, как из за дела современного искусства ушла предыдущая команда, такое... Современное искусство, которое, можно было сказать, поставлено на поток, которое постоянно можно в Тольятти созерцать, оно вот вместе с этой командой ушло. То есть это были люди, которые могли постоянно производить контент, либо привозить контент. Как бы сейчас нет ни этой команды, ни другой команды, которая бы ее заменила. Невозможно, кстати, и финансирование в эту сторону. Может быть, у города нет какого-то большого запроса. Тоже вполне возможно. И это тоже, наверное, окей. Но мы не в самое простое время живем.
0: Я поделюсь своим впечатлением. Мне кажется, что в последние, наверное, три года будто по всей стране как-то утих жар современного искусства. И не знаю, у тебя есть такое впечатление или нет. Будто раньше как-то было гораздо больше каких-то активностей. Существовал вообще акционизм в не единичном числе. А сейчас будто все как-то волной немножечко сошло. Это... Я, конечно, надеюсь, что это перед новой бурей большой.
1: типа, мы внизу. волны, да, если сейчас поднимемся назад.
0: Наверное,
1: наверное, может быть. Но... Мне просто кажется, что особо ничего никуда не ушло. Ну, то есть я вот смотрю, например, там на Самару на тот же самое. Сейчас с карантина вышли, все опять начали бомбить события. Угу. Там просто буквально чуть ли не в каждый день ближе к выходным можно приезжать и смотреть что-то. У них есть классные молодые команды, которые занимаются искусством. Поэтому нет, мне не кажется, что как-то это все сошло на нет. Может быть стало чуть менее острым, но опять же вроде бы и так постоянно кого-то вяжет если уж мы об акционизме говорим. Вот, ну. Нет, я так не думаю. Не думаю, что здесь мы где-то внизу волны. Может быть, чуть-чуть это стало поспокойнее. Ну, как бы это перестало настолько часто выходить в информационное поле именно угу. как-то какими-то радикальными акциями. Но оно особо никуда не делось. Я думаю, что просто, возможно, стало чуть более спокойным и чуть более локальным.
0: Ну, как думаешь, есть же примеры маленьких городов, в которых очень активная художественная жизнь? Выкса с событиями Никола Ленивец не постоянная, uh-huh, а событийное. Uh-huh. Это реально сделать Тольятти культурным центром для какого-то большого события. Как ты думаешь?
1: Я думаю, это абсолютно реально, но и Выкса, и Никола Ленивец, артовраг в Выксе и Никола Ленивец, и сам фестиваль Аркстояния все-таки созданы людьми из Москвы. Uh-huh. Ну то есть те, которые просто возвращаются потом к себе на родину уже с возможностями финансирования и так далее. Я думаю, это все возможно, и если в Тольятти будет такая идея, классная, локальная, актуальная, я думаю, что ее могут поддержать и на уровне области, и на уровне Москвы вполне. У меня реальное ощущение, что у Тольятти сейчас просто ни у кого нет такой идеи, и нет в Тольятти человека, который готов это на себе тащить, потому что придется работать с большим количеством бумажек, с большим количеством людей, опять же, то есть это должен быть хороший арт-менеджер, которым нравится заниматься именно менеджментом, угу. потому что это все-таки не область искусства, это область менеджмента именно. Ну, я бы вписалась, конечно. Не очень интересно. Ребята, звоните, пишите, Да, да, Да-да-да, ребята, если у вас есть запрос на менеджмент, я здесь. Можем попробовать гранты вместе писать. Вообще, вот в августе я взяла грант Росмолодежи почти на полмиллиона. И скоро начнется проект «Слой лаборатории визуальной коммуникации». А мы будем делать ряд лабораторий, обучающих по современному искусству в городской среде, и следующим летом планируется семь объектов в тольятти, которые будут сделаны вот собственно на вот этот грант, то есть mm-hmm. объекты искусства, помещенные в городскую среду.
0: Вот это ближайшее, чем будет заниматься моя команда. Как думаешь, почему в тольятти так мало граффити? Если мы уберем теги и муралы, то что у нас вообще останется? Почему у нас нет художников, которые Возвращают себе город. Вот, кстати, не знаю, это очень интересно. Мне кажется, что одно время
1: было прям много. Я просто помню: я, когда училась на журналистике, я писала большой материал про граффити в Тольятти. И я помню довольно много имен ребят, которые постоянно этим занимались. Я вообще тоже вот думаю все время надо выходить на улицы, надо что-нибудь забомбить. Потом смотрю, один баллончик стоит 500-600 рублей, Я такая блин, денег нет. <laughs> Возможно, граффити стало слишком дорогим. <laughs> Но это просто предположение. Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, это все та же самая история, когда художники уезжают в какие-то другие города. Ну, для меня это странно. У нас в Тольятти есть довольно большое количество и заброшек, и заборов, и чего угодно, что можно присваивать, не
0: идя против закона. Как думаешь, молодым тольяттинским художникам интересно выставляться в галереях? Я немножечко дополню вопрос. Мне кажется, те ребята, за которыми я слежу, которые делают что-то художественное в городе, они концентрируются на сразу финансовые части, для того, чтобы и художество было оправдано. То есть они идут в коммерческую иллюстрацию сразу, uh-huh. они создают свой мерч для того, чтобы хоть как-то на те же самые баллончики обратно деньги получать. Но я не вижу большого желания и большой активности выставляться в каких-то пространствах, ну, как художник. Может быть, у меня ошибочное мнение. Я
1: могу говорить по тем, с кем я сотрудничаю, вот, опять же, последнюю выставку, которую я готовила, вот она просто первая после карантина была, mm-hmm. и я писала довольно большому количеству авторов. У меня, конечно, основной запрос был именно тольяттинские авторы mm-hmm. и именно те, которые раньше не выставлялись. Мне очень нравится, когда в выставках участвуют люди, у которых это первый выставочный опыт. Ну, то есть я это чувствую какой-то своей внутренней задачей, как mm-hmm. куратора, что я должна выставлять авторов, которые раньше не выставлялись. Помогать им дойти до зрителя, помогать им как-то сформировать... У меня к этой выставке пришел очень интересный художник, который снимает на старый телефон, на камеру. То есть это сейчас довольно модное направление угу. снимать на сколько там три пикселя, ну я да, не да, знаю. да, 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 ну, да, какие-то такие прям старые, старые. И он писал тексты к этим фотографиям. Он первый раз написал текст, я говорю, ну как бы, ну не то, не то. Пока ты прячешься. Он второй раз написал текст, я говорю, давай, короче, приезжай ко мне в центр. Будем писать текст. Потому что, ну не тот, ты прячешься. Просто я вижу, что этот текст неправда. И он приехал ко мне, сел третий раз писать текст. Я говорю, ну ты пойми, надо вглубь, будет больно, но нам надо искусство. И он сел и написал, и это было просто потрясающе. Я не делала никаких правок, я просто села и говорю, ну ты молодец. Я говорю, ну ты как? Он говорит, ну меня немножко трясет. Я говорю, ну ты понимаешь? говорит, я понимаю. И вот это было прям вот вот самое оно. Вот мне хочется, чтобы искусство давало именно такие эмоции, когда ты вдруг становишься сам перед собой по-настоящему честным. Хотя это, конечно, спорная история, насколько искусство должно быть искренним, неискренним, истинным и так далее. Но для меня это важно. И когда я работала с молодыми художниками, когда я делала рассылку, мне кажется, где-то 50 на 50 То есть половина людей откликнулась И, наверное, процентов 30 из них Сделали и привезли работу в результате mm-hmm. Кто-то не сделал, конечно Половина просто не откликнулась Ну, то есть открытое сообщение человек просто не пишет Ты напоминаешь, он как бы, нет, мне это не интересно. Мне кажется, это нормально в том плане, что кто-то уходит сразу в коммерцию. Я не знаю, насколько это говорит о человеке как художнике. Для меня это очень спорная категория. Ну, потому что у меня вообще спорное отношение к деньгам. Я же искусством занимаюсь. там Я начал заниматься искусством, а потом у меня кончились деньги. Примерно так. Поэтому у меня сложные отношения с деньгами, как у многих художников. И, наверное, в этом плане я даже радуюсь, что ребята могут сразу в коммерцию... Если у них это получается, здорово. Но как бы не хотят они выставляться в галереях, ну, тоже их право. Не хотят они рефлексировать об актуалочке какой-то, ну, тоже их право. Да, ради бога. Я, честно говоря, даже не знаю, что здесь должно быть важным. Останется ли все это в вечности?
0: Ничего не останется. Думаешь, художественное образование в городе влияет на это? То есть, мне кажется, для многих опыт художественного образования — достаточно травматичный. И отбивает у них желание участвовать и в показах, и в смотрах, и в чем угодно дальше. И заниматься искусством, как искусством. У
1: меня есть среди знакомых целая, как-то, не знаю сказать, целая группа художников, художниц, которые выпускались у нас из Ктиха. Кто-то выпустился, кто-то не выпустился. Но это ребята, которые очень интересно мыслят. И делают интересные работы. Кто-то из них уже не в городе, но вот они из Питера присылали работы. И я не знаю, что здесь первичное, что вторичное. То есть они изначально были такие классные, поэтому искали возможность получить образование и угу. пошли вот в этот самый тихо. Или это именно тихо каким-то образом навёл их на подобные размышления? Я думаю, конечно, что, скорее всего, первое. Ну, в смысле, что они просто изначально были такие, и некуда было больше пойти, потому что это единственное место, которое выглядит сколько-то живым угу. и в котором ощущается возможность не только получения базового образования, но какого-то действительно творчества в этом плане. Насколько художественное образование отбивает желание творить? У меня пять лет художки за спиной, ну, в смысле, я преподаватель изо по первому образованию, то есть пять лет мы писали картины, там «Натура», «Масло», «Все дела». Ну и как бы и все, и в общем-то масло с выпуска я не брала, вот я написала диплом и к маслу больше не прикасалась, потому что ну это просто невозможно, это вот как люди, которые музыкалку заканчивают и больше не исп... да, не, да, не да. трогают инструмент вообще. В этом плане это довольно травматичный опыт, потому что после этого пришлось довольно долгое время вообще переучиваться хоть как-то что-то создавать, и уж в современное искусство из такого ну около академического очень сложно уйти. Опять же вот я только свой опыт транслирую здесь, я не знаю, как у других. Поэтому мне кажется, что художникам вообще довольно сложно совмещать работу в современном искусстве. И вот такого художественного образования, когда uh-huh. ты пишешь этюды за Мольбертом и так далее, не, не знаю таких прям хороших опытов последних лет, чтобы ребята вышли из университета, где преподается изобразительное искусство, и ушли в современное искусство. Вот. Но, может быть, они есть, я просто не знаю.
0: Может быть, еще сложность, что в городе негде учиться современному искусству, и поэтому тебе приходится ехать как минимум в Самару или уезжать в столицу, и мало кто после этого все-таки возвращается.
1: Вполне возможно. Ну, я точно так же уехала. Mm-hmm. Я уехала в Москву именно по этой причине, потому что я поняла, что, ну, все больше я образование здесь не получу. Mm-hmm. Mm-hmm. Максимум, который мне мог дать, мне дал свое время отдел современного искусства, в котором можно было хотя бы поближе познакомиться с музейной деятельностью и общаться в команде людей, которые mm-hmm. этим горят, живут, как-то обмениваться. Но образования здесь не было. Я уехала в Москву учиться. Ну, с той разницей, что как бы я вернулась, у меня изначально была цель вернуться. То есть я думала, что я получу образование, поработаю mm-hmm. в московских галереях, наберусь опыта и вернусь обратно в Тольятти. Поэтому мне кажется, что это абсолютно нормально. Но я не уверена, что даже если у нас будет прям какое-то полноценное образование здесь, что люди перестанут уезжать. Потому что город это все-таки не только образование, город это, ну, в смысле, не город, а место, где э, хочется находиться. Мне кажется, здесь... Вопрос, как формируются компании, как формируется тусовка, насколько тесные связи между людьми. И вот этих связей очень не хватает, на самом деле. Вот я сейчас счастлива, что мы уже два года, как мы запустили «Квартирник» на э, в 20 угу. в центре начала. Конечно, это музыкальная история и поэтическая. Это не история визуального искусства, но все таки тоже э, как бы сфера искусства. И к нам стали приходить очень разные ребята, иногда просто совсем дети, И в начале года я услышала, когда начался карантин, что они говорят, вот, неужели заканчивается эпоха квартирников? И я такая, господи, просто... Ну, наверное, да, если бы мне было 15, то для меня полтора года это была бы целая эпоха, но это очень интересно слышать, потому что там формируются внутренние команды, там завязываются отношения, то есть я сама знаю несколько пар, которые познакомились там. Там появляются группы внутри, то есть люди консолидируются, начинают вместе писать музыку, вместе создавать какие-то произведения. И вот мне кажется, вот этого очень не хватает. Не хватает ни образования, не хватает группировок, не хватает сообществ, чтобы люди могли туда вступить и могли создавать что-то вместе. Надо об этом подумать.
0: Да, я вот сейчас тоже озвучила эту мысль, я думаю, почему мы как-то пропустили ее вообще до этого. Нам нужно аналогичное пространство, аналогичное событие. почему мы это не делаем? Я не знаю. Я не знаю.
1: Вот я сейчас думаю, почему мы этого не делаем? Ведь, ну, мы же можем. Да, да. Ну, просто вот мне сейчас вдруг это дошло. Ну, вот, допустим, если мы работали над выставкой, ну, можно же было делать какие-то установочные встречи, собирать ребят, рассказывать о проектах, кто вообще чем занимается. На самом деле, это же довольно простая практика. Я не знаю, читать тексты об искусстве, просто говорить об этом.
0: А почему этого никто не делает? Да, у нас были какие-то пробные варианты в отделе современного искусства, вот, но формат все-таки требует постоянной вовлеченности, и когда на тебе куча дополнительных задач, это немножечко отходит на второй план. И да, мне кажется, можно к этому вернуться, это будет интересно для всех. Ну вот в отделе современного искусства,
1: мне кажется, вы делали просто потрясающий ряд проектов, в том числе о чем должен говорить художник. Ну вот я имею в виду проекты вот этого ряда, когда собираются художники извне и презентуют сначала идеи, а потом уже объект то есть это никогда художник просто тебе там такой вот я вот это вот тебе пришлю вот такой объект я уже придумал а когда еще на стадии доработки можно э, накидывать водил котел я не знаю между собой как-то опять же коллаборации какие-то создавать mm-hmm. между художниками мне кажется это может быть очень интересный опыт и был интересный опыт то есть э, мой вообще опыт э, перформанса Первого выставочного Он был в отделе современного искусства mm-hmm. Первый перформанс я делала там Причем э, вход был вообще через, через танец Через контент, через что-то такое Еще объектное Я именно там себя искала Это была очень классная площадка Которая все время задавала темы И заставляла как-то по-разному к ним подходить mm-hmm. И вот этого не хватает И я не знаю, почему мы с тобой этого не делаем
0: Вика, ну давай сделаем проект совместный. Ну, хорошо. Хорошо. Отлично. Вот и договорились. Мы много говорим о том, что художник выносит свое личное в искусство. А должна ли личность художника быть отделима от его творчества? Может быть, немножко раскрою вопрос. Есть прекрасный, талантливый художник, но он оказывается безобразным человеком. Но при этом искусство его прекрасно. Как к этому относиться? Как ты относишься к такому? Это вообще моя боль, на самом деле. Это вопрос, которым я довольно часто
1: задаюсь, каждый раз, когда я сталкиваюсь с какой-то такой ситуацией. Раньше я осознанно не читала биографии авторов, например. Просто чтобы не погружаться и не знать, что это за человек и чем он живет. Угу. Потому что, когда ты узнаешь что-то о человеке, что идет в разрез с твоими базовыми представлениями о мире, очень сложно воспринимать его искусство, воспринимать то, что он транслирует, потому что ты понимаешь, что то, что он транслирует через искусство, полностью расходится с тем, что он делает как угу, личность угу. и все, и верить в это просто уже невозможно, совершенно никак. Ну, то есть вот, например, есть Павленский, угу. который зашел абсолютно как художник, о нем я ничего не знала изначально, и сейчас постепенно, когда э, у его бывшей соратницы вышла книга, и когда начинает вскрываться сама личность, э, я и, я думаю, много зрителей пересматривают его объекты с совершенно другой стороны. Это внутренне довольно тяжело, э, с этим тяжело мириться, и Павленский это совершенно далекий от меня человек, я его лично не знаю, uh-huh. он где-то в другом городе, в другой стране, а иногда это происходит и здесь, на каком-то очень близком уровне, когда меня восхищают чьи-то работы, uh-huh. и я начинаю общаться с человеком, и понимаю, что ну как, ну где, ну то есть это действительно какое-то проведение, потому что ну я не знаю как это по-другому назвать, или я не знаю, или он хорошо считывает, в чем есть потребность у мира, но просто как ты можешь это транслировать и uh-huh. при этом являться вот этим, ну Я до сих пор не смогла ответить для себя на вопрос, важно ли, чтобы человек и его искусство находились в каком-то симбиозе, или искусство здесь важнее, и вне зависимости от того, каким человеком является художник, нужно обращать внимание только на искусство.
0: Я не знаю. Кто твой любимый итальянский художник? Даже давай я, наверное, так задам. Кто твой любимый итальянский художник, российский художник и мировой художник?
1: М-м-м. Ну, это сложно. Я не знаю, это действительно очень сложно. Я, мне кажется, я не могу так сказать. Ну, потому что сразу все такое, все раскрылось, очень много авторов. Кого-то выделять, <сёк> говорить о ком-то, не знаю. Не знаю. Причем ни на каком уровне не знаю. Художник чего? Художник делающий что? Мне нет ответа. Причем у меня нету вообще каких-то любимых художников. У меня есть какие-то сейчас отдельные объекты всплывают в памяти, mm-hmm. но это могут быть объекты, которые, например, вообще разовые у автора, и он больше ничего не делал и вообще как художник себя не позиционирует. Но объект был классный. Или наоборот, люди делают целый э, ряд э, классных объектов, а потом оказываются плохими людьми. Но ну, а еще я довольно часто не помню фамилии. Mm-hmm. Но когда ты сказала о российском художнике, у меня сразу всплыл автор, а фамилии-то вот я не помню, и мне стыдно теперь. Но может быть ты мне подскажешь, чтобы Он...
0: было стыдно обеим? Да,
1: чтобы было стыдно обеим. Он делает огромные светящиеся луны. А, Тишков? Да, спасибо. И я такая тишин Тихомиров, что как же тебе, как же тебе? Да, видишь, ты знаешь. Мне очень нравятся художники, которые могут делать просто. Но, кстати, вот ты сказала, любимый итальянский художник. И я сразу вспомнила объект, когда ты делала вышивку Что это было? Лаборатория медиатекста, наверное, это была, когда ты вышивала, что я художник, и все, что я делаю, это искусство. Я вообще, в принципе, люблю этот манифест, это крутая фраза, это было белое на белом, и мне очень нравится визуально то, что ты делаешь, и у тебя есть очень такое чуткое равновесие между формой и содержанием. Мне это очень нравится, вот. Давай, красней. Вот
0: я говорю, то есть у меня какие-то объекты просто вспышками всплывают периодически. Как думаешь, насколько важна насмотренность для художника? Я думаю, очень важна.
1: Я думаю, возможно, насмотренность даже в какой-то мере может заменить образование, но в смысле не столько важно понимать, какая эпоха за какой идет и какой художник к какому направлению uh-huh. относится. То мне кажется, что насмотренность может очень многое заменить. Особенно с точки зрения формы, наверное, уж точно. Ну и с точки зрения содержания тоже. Тут начитанность, наверное, не насмотренность. Uh-huh. Тексты мы все-таки читаем. Но какое-то понимание того, как из идеи выходит конечный объект. Вот. Ну вот тоже... Наташа Матвеева, я ее очень уважаю как художницу. Она, конечно, если услышит подкаст, будет открещиваться и говорить, что, ну, как бы вообще не надо было меня упоминать. Но, тем не менее, вот она в этом плане тоже очень чуткая. У нее какая-то удивительная способность выводить в привлекательные объекты, привлекательные, в смысле, за них цепляется взгляд, uh-huh. и тебе хочется пойти внутрь, потому что это очень важно. Если объект не цепляет, не хочется читать никакую концепцию, никакое описание, вообще ничего, а у нее получаются объекты, которые хочется рассматривать, uh-huh. прям вот подойти, и рассмотреть со всех сторон. Вот, мне кажется, это очень важно для автора. Uh-huh. Но, опять же, это только мое мнение, я не претендую на то, что все должны работать именно так.
0: За финалем? Расскажи мне, какие у тебя любимые художники. Ну, у меня два любимых тольяттинских художника. Это Олег Березин и Лёша, здравствуй. Уже не тольяттинский? Уже, ну, да. да. Российского художника любимого у меня теперь нет. мировой? Ну, мне очень нравится работа Сантьяго Сера. Да, да, конечно.
1: Ну, и вообще, если говорить о перформансе, он невероятен.
0: Ну, тоже спорные мотивации. Да, безусловно. Ну, вот мне кажется, это к вопросу о том, что искусство должно разжигать дискуссию. И если оно тебя не трогает, то оно никому и не нужно. Мне да, кажется, наверное. даже натюрморт может вызывать чувства.
1: А может батальная сцена Конечно. не вызывать
0: ничего. Конечно. Ну, кстати, если говорить о художниках,
1: например, вот... Неудобно, что у Тольятти нет понятия волн, как, например, у Самары. Художники первой волны, второй, теперь у них третья волна пошла. Мне кажется, я я немножечко
0: тебя сразу перебью. Может быть, этого нет, потому что у нас э, нет критики в Тольятти. У нас нет человека, который с искусствоведческой точки зрения оценивает происходящее, рефлексирует, называет это. Волны-то есть, да, у нас есть... У нас есть волны, совершенно точно. Новое конечно. крыло Соляриса, да. Да-да-да. Ну, да, вот, просто да. это все не названо, это не описано, поэтому и кажется, что этого нет.
1: Вполне возможно. Но я имею в виду, нет как понятия. Да, Но вот да. как раз если говорить о Олеге Березни и художниках вот этой, не знаю, школы, хочется сказать, команды, времени... Хотя они все продолжают творить mm-hmm. дальше, просто я говорила именно о молодых авторах, mm-hmm. а, потому что, ну, как-то мы так заш, зашел разговор о, о молодых художниках в городе. Но, конечно, Олег абсолютно невероятен. Мне очень нравятся работы Вадима Аносова, особенно то, что он делал объекты, mm-hmm. именно mm-hmm. объекты, маски. У него невероятные перформансы, кстати, он делал. Однозначно Александр Веревкин. Кстати, у него прямо сейчас идет выставка в Самаре. Да, да, Самаре да. идет, а в Тольятти не идет. А в Тольятти обойдется, вот. Но там целая плеяда авторов. Михаил Лёзин, Михаил Лёзин однозначно. Причем и как визуальный художник, как музыкант. Я очень уважаю Дюшу Глебовича и то, что он делает, причем, и как поэт, и как перформер, мне всегда очень нравится. Мне очень интересно, он просто я не знаю, как объект. Я
0: не знаю, где там заканчивается художник и начинается человек возможно, нигде. То есть мы ведь это можем тоже характеризовать как определенную волну, когда все эти люди собрались одновременно.
1: Да, я об этом количество. Вот, ну, просто у этого нет какого-то временного названия, mm-hmm. скажем так. Возможно, нам надо еще заняться перелопачиванием истории города и разбором того, где что начиналось и где что заканчивалось. Потому что, да, конечно, оно тоже шло волнами, хотя. Но это может оказаться, что это только в нашем восприятии, ну то есть просто поколенческое, то mm-hmm. что они нас старше, и поэтому там была эта волна. Но никто из тех художников, которых мы вот, например, сейчас назвали, не заканчивали работать, и даже, да, в да. принципе, в какую-то сильно другую стилистику не уходили. То есть они как продолжали работать, у них как бы пик еще вообще не прошел, они mm-hmm, продолжают mm-hmm. творить очень много, и прямо сейчас, вместе с нами, в то же самое время. Ну, мы скорее можем сказать, как о, как о точке старта. Да, наверное. Но здесь это тогда просто, не знаю, эпоха соляриса, которая
0: тоже не закончилась совершенно. Какие можешь дать рекомендации начинающим творящим? Начинающим творящим.
1: Ну, есть ряд банальных, конечно, первые, которые приходят в голову, это больше смотреть, больше читать учиться по возможности. Сейчас огромное количество открытых курсов бесплатных, на которых можно получить образование. Там у той же самой высшей школы экономики у них в прошлом году даже по современному искусству вышел курс, его можно бесплатно прослушать. И по классическому искусству у них тоже есть. Ходить на выставки, пробовать участвовать в выставках, заявляться. Ну, то есть у меня вот на выставке самый молодой участник был 16 лет mm-hmm. сейчас. То есть вот с 16 самый молодой, а самый взрослый... Наверное, за 40, ну за 40 точно. Я не знаю, сколько конкретно лет художницы, но вот примерно вот такой разброс. Выставляться, участвовать в дискуссиях, ходить, смотреть и, наверное, не бояться выступать и говорить, писать кураторам. Мне кажется, очень часто есть страх... Это вообще, кстати, это общечеловеческая история. Нам всем так или иначе страшно показаться глупым не знающим а вот эта вот штука которая очень сильно ступорит Мне кажется, я иду этот путь еще до сих пор. Мне иногда до сих пор сложно признаваться в том, что я чего-то не знаю. Я недавно вела лекцию и перепутала Боба Дилана и Дэвида Боуи. И
0: такая, господи, какой стыд,
1: какой стыд. Ну просто, ну вот так. И глупым быть страшно, прям глубинно. Как будто это может нас расшатать, повлиять на нашу индивидуальность, идентичность, но... Это не только в начале пути Это, мне кажется, на каждом этапе пути Надо просто признаваться себе, что я чего-то не знаю Я много чего не знаю Не понимаю вообще Переспрашивать по 33 раза, вот пока не поймешь Пускай тебе объясняют по-разному Пускай говорят, какие статьи почитать. Uh-huh. Ну, то есть я никогда не закрываюсь от человека и не говорю, что, как бы, чувак, иди сам разбирайся. Я говорю, куда идти разбираться. Uh-huh. Ну, как минимум, если у меня нет сейчас ресурсов для того, чтобы вот э, все это объяснять. Я хотя бы скажу, что еще можно посмотреть, почитать для того, чтобы в этом вопросе разобраться. И мне кажется, так большинство. То есть, если ты приходишь к человеку, который реально... Живет своим делом, ратует за него, то он будет э, рад о нем говорить. Ну, типа, вот сколько мы уже говорим, говорим здесь, нам классно. И, конечно, если кто-нибудь ко мне еще придет и спросит, я обязательно расскажу, потому что мне интересно, мне здорово. Это, наверное, самое главное не бояться показаться глупым, несведущим, не бояться того, что ты будешь бесконечно вторичен, что кто-то это уже сделал. Да, ну, ради Бога. Даже если так, даже если ты полностью повторишь концепт, найдется человек, который тебя направит, поможет эту работу как-то подкорректировать относительно актуальности современной. Вот. Я,
0: я так думаю. Вот. Спасибо, Алена. Спасибо,
1: Вика. Я хотел сказать, что теперь мы будем делать великие дела.
0: Это был выпуск подкаста Практики. Ходите в музее и творите. Всем пока. Пока.